0: tengan buenos días hermanos, que el Señor les bendiga, amén. todo suma hermanos, amén, así que sumémonos todos, ahí estamos todos en el barco, en este barco hermoso que Dios nos ha provisto para poder tomar siempre comunión, armonía, amor y la palabra del Señor, amén. Antes de poder pasar a la palabra, eh, tenemos que orar por la hermana Elisa, Hermana Elisa dice aquí que mañana cumple años. ¿Dónde está la hermana Elisa? ¿Quién es el hermano? Ah, Elisa, hermana. Gloria a Dios. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Nuestra hermana, ah, Eli, Elisa. ¿ah? Ella también. Paz hermana. Qué bueno. ¿Quién, quién? Fue? ¿Dónde está Daniel? Daniel dice otro que cumplió años también. Ah, bajó, bajó. Bueno, se perdió el, el regalo. ¿Alguien más que, que haya cumplido años o va a cumplir años y no nos ha dicho? Es un buen momento para poder orar por ustedes en este momento. ¿Alguien más, alguien más? ¿Nadie, nadie, nadie? Bueno, el 14 de febrero no es cumpleaños, así que eso no. Hermanas, dése, ponga aquí. Mire, la palabra del Señor dice algo hermoso y dice la escritura en el salmo capítulo 20 y lleven esta palabra en su corazón en este vigésimo aniversario de sus vidas dice la escritura <ríe> más percepción hermano <ríe> oiga qué lindo jehová te oiga en el día del conflicto y el nombre del dios de jacob te defienda y que cuando tengas problemas el señor te envíe ayuda desde el santuario y desde Sion te sostenga, y que este año que vas a vivir, el Señor haga memoria de todas tus ofrendas, y acepte tu holocausto, y que el Señor te dé conforme al deseo de tu corazón, y cumpla todo tu consejo. Nosotros, los hermanos, nos alegraremos en tu salvación, y alzaremos bandera en el nombre de Dios, cuando el Señor conceda todas tus peticiones. Creemos eso para nuestras hermanas, extendamos nuestra mano a ellas entonces y oremos por estas siervas del Señor. Dios Todopoderoso, esta mañana en el nombre de Jesús, estas dos mujeres, madres de familia, jóvenes Padre, que están aquí Señor, llenas de vida, llenas de ilusión, llenas de mucho amor por sus hijos, por sus cónyuges Señor, están ahora presentándote y agradeciendo que hay un año más de vida para ellas. Suplicamos tu bendición Señor, suplicamos que les mandes la ayuda que ellas necesitan cada día Dios, suplicamos Padre que te acuerdes de todo lo que ellas han hecho durante este tiempo, cómo te han servido, cuántas cosas han ellas dejado para poder servirte Señor y para poder hacer tu obra y con base a eso y a esta palabra que hemos leído Señor, mándales la ayuda que necesitan Padre, haz memoria de todo Señor, de todo lo que ellas han hecho por ti Señor y provéeles. Y dales conforme, Señor, a ese deseo que tienen en su corazón, Dios, en el nombre que es sobre todo nombre. Que este año sea un año de bendición y de prosperidad, Señor, para cada una de ellas. En el nombre de Jesús, Dios. Amén y Amén. Que Dios las bendiga, queridas hermanas. Me atrevo a decirles que están invitadas a almorzar a la salida, sus esposos las van a llevar. Amén, gloria a Dios, verdad, quedan amarrados estos esposos. Jueces capítulo 10, por favor, jueces capítulo 10, gloria a Dios. Jueces capítulo 10, versículo 10. En adelante vamos a pasar la lectura de corrido en el capítulo 11 hasta el versículo 3. Es una lectura algo larga, pero es para que podamos tener todo el contexto de la meditación de esta mañana. Jueces capítulo 10, desde el versículo 10, la palabra del Señor dice de la siguiente manera. Entonces, los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo, Nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los baales, y Jehová respondió a los hijos de Israel, ¿No habéis sido oprimidos de Egipto, de los Amorreos, de los Amonitas, de los Filisteos, de los de Sidón, de Amalek y de Maón; Y clamando a mí, ¿No os libré de sus manos? Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. Por tanto, yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová, hemos pecado. Haz tú con nosotros como bien te parezca, solo te rogamos que nos libres en este día. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. Ponga atención, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Capítulo 11, versículo 1. Jefté Galaadita era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefté era Galaad. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté diciéndole, «No heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer». Huyó pues Jefté de sus hermanos, y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él Hombres ociosos, los cuales salían con él. Dios Todopoderoso, esta mañana es una mañana fresca, hermosa, Señor, en la cual nos has reunido con el propósito de ministrarnos con tu palabra. Señor, aquí estamos, Dios. Abrimos nuestra mente y nuestro corazón, Dios, para que tu Espíritu Santo nos hable, nos ministre, Dios, y nos muestre aquellas cosas que que han estado ahí escondidas en nosotros, Señor, pero que ahora nos quiere revelar. Auxílianos, Dios. Auxíliame a mí, Señor, a dar esta palabra como debe de ser, que no es una labor sencilla, Padre. Auxíliame Y que sea tu Espíritu Santo ministrando a cada uno de tus hijos y formando a Cristo en cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, Dios. Amén y Amén. Puede tomar asiento, hermano. Como usted y yo bien sabemos, el libro de los jueces es uno de los libros que narra una de las etapas más oscuras de la Biblia. Es el tiempo cuando Israel vivía sin ley. El libro de los jueces cierra al final del libro, cierra con un versículo bastante oscuro, donde dice, en aquel tiempo cada quien hacía lo que bien le parecía y esa es una de las etapas más oscuras de Israel y en ese contexto se da este, esta porción que estamos leyendo ahora porque había un círculo vicioso ahí de parte de Israel Israel era oprimido se arrepentían, volvían a Dios luego se olvidaban de Dios volvían a caer en opresión Volvían a clamar a Dios, Dios los libraba y era un círculo, era un círculo, tal como muchas veces ahora la iglesia pasa, círculos donde hay situaciones que están repitiendo las mismas conductas pecaminosas y cada cierto tiempo uno viene, se arrepiente, está ahí, tiene consecuencias, vuelve a salir y está tropezando con la misma piedra. Ah, pues es exactamente lo que pasaba aquí, una misma Situación, día y noche, noche y día, y era algo tremendo. Pues aquí en este punto han pasado 18 años, 18 años donde los amonitas han llegado y han tomado a Israel como rehén, como esclavo, como vasallo, les han quitado su producción, les han secuestrado a sus jóvenes, han violado a sus mujeres. Es una situación difícil que durante 18 años ellos tuvieron que aguantar. Y aparte de eso los amonitas se apoderaron de una porción de Israel, la porción de Jaboc, la porción del Jordán, usted lo puede leer anteriormente en esos versículos, ellos se apoderan de algo que era de los israelitas. Entonces usted verá que es un contexto de mucha dificultad. 18 años tardaron ellos. 18 años para comprender que estaban en error. 18 años. Yo creo que es demasiado yo creo que un día debería devastarnos a nosotros para entender que no estamos haciendo bien algunas cosas ellos tuvieron que pasar 18 años y a los 18 años sucede esto que usted ve ahí los versículos que leímos y en esos versículos dice la escritura que Israel le dijo al Señor ya no aguantamos y se da un diálogo un diálogo entre Israel y el Señor y el Señor molesto les dice, yo ya los había librado, yo les había ayudado, les hace un recuento, los saqué de Egipto, los libre del amorreo. Pero ustedes, ustedes me han ignorado, ustedes se han olvidado de mí. Ahora, que los libren sus dioses, que los libren aquellos a los cuales ustedes ahora se han rendido. Es interesante ver aquí a Dios como un padre indignado a Dios como un esposo celoso a Dios como el ser amante que está dolido en su corazón por el desprecio de aquellos que ama pero dice la escritura que en el versículo 15 ellos clamaron al Señor y ellos hicieron un acto de contrición un acto de arrepentimiento y ellos solo dijeron, Señor, haz con nosotros como bien te parezca. Mira, esto es interesantísimo. Este es el hombre que ha caído en pecado y sabe que está sufriendo las consecuencias de su pecado. Y se arrepiente ante el Señor. Y la solución que él está esperando no llega porque está viviendo las consecuencias de su pecado. Pero se rinde delante de Dios y le dice, haz conmigo como bien te parezca. Esta es la persona endeudada. Esta es la persona que ha destruido su hogar. Esta es la persona que ha destruido a su familia, a sus hijos, su negocio. Que ha destruido todo lo que Dios le ha dado y sabe que lo ha hecho él. Sabe que la, la, la responsabilidad es de él, nadie más que de él, de ella, nadie más que de ella. Pero en un momento le dice al Señor, me entrego en tus manos y haz conmigo lo que bien te parezca. Y yo podría dejarlo aquí y decirle que Dios pues nos va a dejar ahí, va a hacer las cosas, va a permitir que cada quien sufra las consecuencias de su pecado, pero el versículo 16 nos muestra lo contrario. Porque en el versículo 16 dice que vienen estos hombres, viene Israel y quitan los dioses. Y cuando ellos quitan los dioses, los ídolos, hay una reacción ahí que tenemos que ponerle mucha atención. Y es la reacción de Dios. Es la reacción del Padre que ama. Es la reacción del Padre, de la Madre que ha tenido a su pequeño en su regazo y que después lo ve en una calle preso del alcoholismo que después la ve en una calle con un embarazo quizás no deseado que después llega la muchacha a la casa y no se puede sentar y le duelen algunas partes del cuerpo porque lleva moretes de violencia intrafamiliar y la madre lo sabe y qué siente esa madre Qué siente ese padre mire lo que dice ahí y él hablando de Dios él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel yo quiero decirle en estos minutos de introducción que estoy tomando Dios no está ajeno a su dolor aunque a veces usted sienta que Dios está distante, Dios no está ajeno a su dolor. Dios no está ajeno a su sufrimiento como esposa. Dios no está ajeno a su sufrimiento como madre. Dios no está ajeno a la frustración que a veces como hombres tenemos, cuando no podemos cumplir todo lo que quisiéramos darle a nuestra familia. Dios no está ajeno a eso. Dios no está ajeno a la frustración que a veces el padre de familia tiene porque no puede pagar la carrera para su hijo o para su hija. Dios no está ajeno a eso. Dios no está ajeno al dolor de un fracaso familiar. Él sufre cuando sus hijos sufren. Y esta mañana yo puedo decirle, el ser más empático que existe es nuestro Señor el que tiene mayor empatía, el que se identifica con nuestro dolor y con nuestra frustración, es el Señor. Aquel que llora también con el hijo, que ya está grande, pero todavía llora porque sus padres se separaron. Aquel que llora también con aquella hija, que en algún momento de su vida quizá fue abusada verbal, física o de cualquier otro tipo de situación, Dios está con esa hija. Dios está con el que se siente pobre y con el que es pobre. Dios está con aquel que ha sufrido violencia intrafamiliar. Dios está con aquella que ha sufrido rechazo en su vida. Dios está con ellos. Y cuando vienen los malos pensamientos, los malos deseos, los deseos de muerte quizás, deseos de suicidio, deseos de dejar todo tirado, deseos de irse, decir, yo me voy mejor de aquí. Cuando viene todo eso, usted tiene que saber que hay alguien que está con usted y se está doliendo con usted. Hay alguien que tiene empatía por usted, ese alguien es el Señor. Amén. Por lo tanto, yo puedo decirle de acuerdo a este texto, Dios le va a dar una respuesta. ¿Cuántos pueden creer eso? Dios le va a dar una respuesta y la respuesta que Dios da es la respuesta correcta. Por eso esta mañana en el nombre del Señor yo quiero meditar bajo el tema, Dios no se equivoca. Su respuesta es perfecta. Amén. Dios no se equivoca. ¿Cuántos creen que Dios no se equivoca? Amén. Su respuesta es perfecta. Mire qué interesante es esto. Dios, dice en la Escritura ahí, que ante el dolor de sus hijos, Él se conmovió. Porque la Biblia dice que al corazón contrito y humillado, ¿qué hace Dios? No lo desprecia. Puede ser el corazón de un alcohólico. Puede ser el corazón de una madre soltera. Que le dijeron que ese no era, pero ella se fue con ese. Pasó lo que pasó. Puede ser el corazón de un hombre que perdió mucho dinero. Puede ser. <coughs> y ahora está endeudado y ahora no sabe cómo salir. Puede ser el corazón de una persona que le dieron una herencia y que perdió todo. Pero si ese corazón está contrito y humillado, Dios no lo va a despreciar. Si te has equivocado, si has cometido grandes errores y has sentido martillado, has sentido que no vas a salir nunca, Humíllate delante de Dios. Él no te va a despreciar. Él te va a dar una respuesta. Y la respuesta que Él te dé va a ser la respuesta correcta, porque Dios no se equivoca. Él da la respuesta perfecta. Es interesante notar entonces que Dios le responde aquí a Israel. Y a mí lo que me llamaba la atención es que la respuesta de Dios no es la respuesta que yo esperaba. La Escritura dice que el Señor responde con un hombre, y este hombre es Jefté, Jefté. Así que por lo tanto, en primer lugar, nosotros vemos que la respuesta que Dios da en este caso es una respuesta inverosímil. Es una respuesta casi increíble. Oiga, Dios les manda a un libertador, esa era la respuesta en ese momento. Había ruina, había juicio, Dios levantaba un juez, un libertador. Y así venía siendo. Ahora no es la excepción y Dios levanta a un juez. Y este juez es Jefté. Mira la escritura lo que dice. Versículo 1, por favor. Jefté Galadita era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera. Y el padre de Jefté era Galaad. Oiga, oiga esto, por favor. Oiga, ¿qué le costaba a Dios mandarle a un Josué? Acababan de pasar eso hace casi como 300 años. Josué, ¿se recuerda de Josué? Josué es el que pasó a los israelitas al otro lado. Y luego vino el tiempo de los jueces. Josué, ¿quién era Josué? Era un hombre 10. Desde su juventud estuvo en la escuela espiritual con nada más y nada menos que con Moisés. Él estuvo en el monte Esperando a que Moisés bajara cuando venía con las tablas. Un líder militar, hijo de Nun, dice la Escritura, servidor de Moisés, nunca se apartaba del templo. Calidad 10, Josué. Un par de errores que le vemos ahí en el libro, pero el hombre termina bien. Jueces, Josué capítulo 24. Ustedes vean a quién van a servir, pero yo y mi casa serviremos al Señor. ¡Wow! ¡Qué líder! Señor, ¿por qué no nos mandaste un Josué? Nos manda Jefté, hijo de una bueno por lo menos mandarnos un caleb señor, el otro verdad, este era un viejito de 80 años, pero dice que era poderoso señores, un hombre que cuando tenía 80 años le dieron un monte, le dijeron dame ese monte porque estoy tan fuerte como hace 40 años atrás, 80 años y se sentía de 40, usted de 50 se siente como de 100, <risa> comprende, este era al revés, uno aquí más viejo se siente cansado del camino no hombre si esto comienza apenas señores mire ¿por qué no nos mandaste un Caleb? no, manda Jefté Caleb, un hombre vital, un hombre de fe conquistó ese monte, lo hizo y Caleb fue el padre, el, el suegro del primer juez de Israel el suegro de Otoniel Otoniel fue el primer juez de Israel oiga imagínense qué calibre de hombres pero viene Dios y les manda a Jefté y dice la escritura aquí, que este era un hombre con un pasado tremendo. Ahora, antes de avanzar en esto, yo quiero, eh, veamos un punto nada más, es en el hecho de quién era Caleb, que quién era, perdón, Jefté. Mucho se ha dicho de Jefté, pero usted tiene que dejar que la palabra lo gobierne. Y mire lo que dice el texto sobre Jefté, Jefté Galadita era esforzado y valeroso. La palabra nos muestra que Jefté no era una mala persona, él no era un mal hombre, él era un buen hombre. Porque Dios no dio una mala respuesta. Dios iba a dar una buena respuesta. Amén. Dios estaba angustiado porque su pueblo estaba sufriendo, entonces Dios da una respuesta para su pueblo. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es buena. La Escritura nos habla y, y, y hay ciertas malas interpretaciones alrededor de Jefté hay algunos predicadores, he escuchado algunos intérpretes que han dicho que Jefté era líder de una banda criminal ahí según el versículo 3 no, dice y, y incluso, e incluso logré leer en algunos comentarios que decía que Jefté era un criminal por todo lo que le había pasado pero eso es totalmente alejado de la realidad si la Biblia, cuando la Biblia quiere decir que alguien es malo, la Biblia lo dice Acab, ¿se acuerda del rey Acab? Dice que era malo, era tan malo que hasta la mujer lo dominaba. Imagínense era malo ese, en todo aspecto, ¿verdad? Así que, pila de hombres, bien. Segundo, dice la Biblia que Ocosías, el hijo de Acab, dice, y reinó, murió Acab y reinó en su lugar su hijo Ocosías e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. De un solo, de entrada, primer versículo. Manasés, viene Manasés y reina y no hubo un rey tan malo ni antes ni después de él como Manasés hizo lo malo ante los ojos de Jehová de un solo, Judas ¿qué dice la Biblia de Judas? no es que él se preocupara, dice, por la gente pobre sino que era ladrón, metía la mano en la bolsa de un solo Simón el mago, ¿se acuerdan hechos? dice que él con su dinero quería comprar los privilegios espirituales oiga, cuando la Biblia quiere decir que alguien es malo, la Biblia lo dice pero aquí, ¿qué dice la Biblia? Que era esforzado y valeroso. Y esas, esas características que está dando ahí, son las características de una buena persona. Ahora, ¿por qué le hago este énfasis? Porque Jefté era un buen hombre. Dios no iba a dar una mala respuesta a la necesidad de su pueblo. Dios no iba a mandar a un criminal a liderar a su pueblo. Alguien podrá decirme, pero es que está en Cristo, nueva criatura es. Sí, pero en ese momento no era así. En ese momento Dios le mandó a un buen hombre. Ahora, un buen hombre con problemas. Un buen hombre que tenía problemas o tuvo un mal pasado que estaba fuera de su control y fuera de su responsabilidad. Yo quiero decirle esta mañana en el nombre del Señor, algunos de los que están aquí se sienten culpables por cosas que les han pasado. Se sienten culpables por cosas que sucedieron pero usted tiene que entender que hay cosas que estaban fuera de su control. Y mire lo que la Escritura dice aquí, hablando de Jefté. La Escritura nos dice, Jefté era hijo de una mujer ramera. Oiga lo que estaba fuera del control de Jefté, él era un hijo ilegítimo de una mujer de una reputación muy mala. Este era Jefté. Además de eso, el padre de Jefté era un hombre un tanto licencioso, porque él era un hombre de hogar, un hombre casado. Pero él se tomó una licencia y se fue donde una de estas señoras. Y estando con esta señora la embarazó. Eso es lo que pasó ahí, lo podemos inferir. Se trae al niño porque la mujer pues no se quedó con la mamá, el niño no se quedó con la mamá, ella quizás siguió en sus oficios y él se trajo a la criatura. Mientras no habían niños en la casa. Imagínense todo este contexto. Yo le hago una pregunta, ¿qué culpa tenía Jefté? ¿Qué culpa tenía? ¿Qué más? Además de eso, este hombre, el padre de Jefté, Galaad, era un hombre un tanto pusilánime. No pudo defender a su hijo de los ataques de, la, de, la, de su esposa y de sus otros hermanos. ¿Y qué tremendo es esto? ¿Qué más vemos aquí nosotros? Que durante su infancia Jefté sufrió abuso familiar. La madrastra de Jefté, o sea, la esposa de Galad cuando nacieron sus hijos, empezó a ver de menos a Jefté. Porque de acuerdo a la ley, Jefté era el primogénito. Era el que tenía el derecho primordial sobre todo. ¿Pero qué dijo la madrastra? No puede ser. No puede ser que un hijo de una venga a quedarse con todo aquí. Así que desde pequeño empezó con sus hijos a trabajarlos. Para que cuando los hijos crecieron, ¿qué hicieron? Echaron a Jefté de la casa. Quiero hacer un paréntesis aquí chiquitito, a mí me gusta hacer paréntesis. De paso, esto no es raro. Si usted es madrastra o usted es padrastro, no trate mal a sus hijastros. Eso no es de cristianos. Que ningún hijastro venga aquí a pedir consejería o llorando, porque su padrastro cristiano o su madrastra cristiana la maltrata o lo maltrata, lo humilla, le saca la comida y a saber qué cosas más. Un hombre y una mujer cristiana que se hacen cargo de hijos ajenos por amor a una mujer o a un hombre, Debe de saber que el paquete viene completo e incluido. Bien, cerremos el paréntesis y sigamos. Paréntesis, para no perdernos. Para hacer un resumen, la vida de Jefté, él era la respuesta de Dios. Estamos analizando la respuesta que Dios dio. Para hacer un resumen, ¿qué vivió Jefté? Desprecio y violencia familiar. Eso es lo que vivió. Despojo de su primogenitura y vivió lo que tanto le duele a tanta gente, sentir que en la casa hay hijos favoritos. Uno de los dolores más grandes que hay entre hermanos. Eso es lo que vivió Jefté. Quiero hacer una reflexión aquí en este momento. Y la reflexión es, nada de lo que le pasó a Jefté era culpa de él. ¿O era culpa de él? ¿Era culpa de él? Hay cosas en la vida, queridos hermanos, que pasan, y van a pasar, hay cosas que pasan, y cómo vamos a hacer nosotros para controlarlas, mire qué argumento más tonto el que le da en el versículo 2, la Biblia dice que lo echaron y le dijeron, no heredarás con nosotros, ¿por qué? porque eres hijo de otra mujer, mire qué tonto es esto, como que si un niño pudiera escoger quién va a ser su mamá, como que si un niño pudiera escoger quién va a ser su papá tal vez le pueden decir a uno mira, te dije que no te metieras con ese que no te metieras con ese ahí hay, hay espacio de elección pero que, le, que lo quieran culpar por su padre o por su madre eso no es factible ¿cómo lo aplicamos entonces para nosotros? ¿qué lección podemos sacar ahí? no se culpe por aquellas cosas que le han pasado a usted y que estaban fuera de su control. Ya no se culpe. No se sienta culpable por su entorno familiar en el cual usted creció o nació. Usted no pudo escoger a sus padres. Usted no pudo escoger a su madre. Usted no pudo escoger la familia en la cual usted creció. Usted no pudo escoger el entorno social donde se desarrolló o se desarrolla. Hay cosas que pasan y han pasado si usted sufre por todo aquello que durante años le ha dado dolor por su niñez por su adolescencia por su juventud todo eso es el pasado ya señores para algunos todo eso es el pasado y todo eso tarde o temprano va a pasar esto era el, el, el contexto de, de Jefté un contexto de rechazo un contexto de valorización. Una madre soltera debe dejar de culparse. Porque la madre soltera se culpa a veces. ¿Y qué hice mal? Y porque ahora mi hijo o mi hija no tiene papá, usted como madre soltera o como padre soltero, usted no tiene la culpa de los pensamientos del que se fue. Si aquel era loco o aquella era loca, es cosa de ellos pues. Si usted se ha quedado haciéndole frente con su hijo con su hija, usted va a tener una recompensa de Dios. Dios le va a ayudar y le va a seguir ayudando hasta el último día. Pero ya no puede vivirse culpando por eso. No puede vivirse culpando por un divorcio, por un negocio quebrado, por una herencia perdida. No puede vivirse culpando por haber sido el hijo despreciado de la casa. Quiero cerrar este punto con esto. Un hombre que fue despreciado, un hombre que fue maltratado, un hombre que fue tirado prácticamente al olvido en su familia, escribió un texto precioso, y él dijo, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo, el Señor me recogerá. Y yo quiero decirle que esta mañana, Dios te está diciendo que ustedes son la respuesta de Dios para alguien en la vida ustedes son la respuesta pero quiero que se quiten de la mente en el nombre del Señor el hecho de creer que no están calificados el hecho de creer que por el pasado que algunos tienen y que todos tenemos nuestro pasado quiero que nos quitemos de la mente el hecho de decir a saber a saber si yo voy a hacer realmente lo que Dios quiere que sea usted sí lo va a hacer amén, usted puede ser una excelente esposa a pesar de Usted puede ser un excelente esposo a pesar de, usted puede ser un excelente empresario, un excelente trabajador, un excelente profesional a pesar de, puede serlo. Porque Dios no se ha equivocado trayéndolo a usted a escuchar este mensaje. Amén. Mire entonces, segundo punto, el proceso de Dios. ¿Qué hace Dios entonces? ¿Qué hace Dios? Vea por favor el versículo 3. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob. Y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Me encanta, Jos me encanta Jefté, me fascina su actitud. ¿Por qué no se quedó a pelear? ¿Qué les pasa? Aquí yo soy el mayor. Soy el primogénito de mi papá. Y esta vieja, ¿por qué me va a echar a mí? Madrastra malvada. No le agarren ninguna manzana ninguna madrastra, ya saben lo que pasó por ahí. Bien, no son bromas, agarren. Eso es un cuento. Y miren, ¿qué hizo Jefe? Huyó. Era un hombre fuerte. La Biblia lo define como un hombre valeroso. Y esforzado. Oiga, usted no está ante un hombre, un mandiloncito, ahí un, ay, ¿qué hago, papi? No, nada. Hombre de acción, pero prefirió huir. ¿Sabe qué es eso? Me encanta esto. Es un hombre que sabe humillarse. ¿Sabe que a veces uno tiene la fuerza para sobresalir? Pero Dios no bendice el orgullo cuando uno quiere sobresalir a la fuerza. Dios bendice la humildad. Y mire la escritura aquí lo que dice, huyó pues Jefté, huyó de sus hermanos. Eran menores que él y él huyó de sus hermanos y habitó en todo. Ahora, Jefté era un hombre roto por sus dificultades. Y mire lo que dice el versículo 3, y se juntaron a él. Esto es interesante, no fue Jefté el que fue a buscar un grupo de hombres ociosos, Ve el texto lo que dice. El texto dice que él se fue a la ciudad de Tom, ahí estaba él. Y a él se le juntaron otros que estaban en la misma condición. ¿Sabe qué fue eso? Fue el hecho que Jefté tenía cualidades, cualidades de liderazgo. Estaba todo roto, todo descosido, ¿Y quiénes llegaron? Los que necesitaban ser remendados, la afinidad. ¿Verdad? Un roto, un descosido, Arremendémonos ah, vos. Ahí llegaron. Miren qué interesante es esto. Querido hermano, no se unió Jefté a ellos. Ellos buscaron a Jefté. Ahí está el proceso de Dios. Él iba a ser la respuesta para un pueblo en crisis. Él iba a tener que liderar un ejército. ¿Qué hizo Dios? lo mandó primero a entrenar con una brigada. ¿Entiende usted esto? ¡Qué hermoso es esto! Mire, cuando el Señor me lo mostró, yo me quedé hasta... ¡Wow! Porque yo había pensado anteriormente que era un hombre que andaba con un montón de vagos ahí, ¿verdad? Vamos a ver qué hacemos, pues vámonos para allá, vamos a la fiesta. No, no, fue lo contrario. Estos vagos lo buscaron a él y él empezó a trabajar con ellos y les dio sentido, les dio propósito hubo una influencia positiva de usted para esta gente que necesitaba quiero decirle esto para aplicarlo en nuestra vida usted que está pasando por pruebas muy difíciles usted que está pasando por una situación que no comprende por qué la tiene que estar pasando no será que dios lo está preparando para algo maravilloso no será que en vez de tener ganas de decir hoy si me la va a pagar porque hoy sí se me... hoy me la desquito ¿por qué no se humilla mejor? ¿por qué no agacha la cabeza y vea a este hombre? no peleó no buscó él que le respetaran sus derechos todo lo contrario se humilló ¿y qué dice la escritura? el que se humilla será exaltado en su momento, en el momento oportuno Dios hará algo con todo el sufrimiento que usted está teniendo hoy ¿cuántos pueden creer eso? mire entonces Dios permitió que entrenara una pequeña brigada una brigada de gente sin propósito porque tarde o temprano él iba a liderar a un gran ejército y este este es el método de Dios los valientes de David ¿se recuerda usted David? dice que estaba en una cueva en la cueva de Adulán ¿y quiénes llegaron con él? los ociosos los endeudados los abatidos y los desanimados y yo, ¿para qué quiere esa gente usted? ¿Para qué la queremos? Para darle palabra. Para animarlos. Para decirles que hay un Cristo que puede sacarlos adelante. Para decirles que su vida no va a seguir siendo la misma si ustedes miran al Señor. Para eso. Entonces Dios lo hizo, David lo hizo con esta gente. ¿Y quiénes fueron después de esta gente? Fueron los valientes de David ah solo David no y Cristo pues no agarró doce pues y doce que eran cosas serias Pedro Mateo ver este, el, el hijo de consolación y todos los apóstoles ahí que habían y cómo los agarró y qué hizo con ellos hizo una gran obra que hasta el día de hoy todavía estamos hablando de eso es el método de Dios entonces gesté Solo estaba cumpliendo el método de Dios. Nació en una familia difícil, en un entorno difícil. Pasó por una situación difícil con un grupo de gente difícil para hacer una gran obra. Vaya, ya comprendió. Ya comprendió por qué está en esa familia. Ya comprendió por qué te pasó todo lo que te ha pasado. Por qué tu papá te trató así, tu mamá te trató así. Y por qué has estado pasando estos problemas. ¿Por qué? porque eres la respuesta de Dios para alguien y Dios no se ha equivocado eres la esposa perfecta para ese esposo digan amén esposas amén. eres el esposo perfecto para esa esposa si sí, usted es yo pastor si viera como Sí, hijo sos el esposo perfecto amén Eso, ya está avancemos ahora todo lo malo y todo lo amargo que pasó a Jefté, lo estaban preparando para hacer algo mejor. Bien, en tercer lugar, vaya conmigo al versículo 6, ahí mismo, capítulo 11. Y dijeron a Jefté, ven, cuando, cuando estalló el conflicto, le dijeron a Jefté, ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Fíjense qué interesante, un inicio... Duro, no era responsabilidad de él. Un proceso difícil con gente difícil, pero llegado el momento, la oportunidad de Dios. A ese hombre que antes lo habían despreciado, ahora lo van a llamar. ¿Y para qué lo llaman? Para que sea el principal. Usted no está aquí, oiga lo que le voy a decir, usted no está aquí para ser un trapo de inmundicia, con el que Satanás, el enemigo de nuestras almas, hace lo que quiere. Usted está aquí para hacer lo que Dios quiere que usted sea. ¿Y qué es lo que Dios quiere que usted sea? Hecho a la imagen y semejanza de Cristo. Usted está aquí con una oportunidad de oro. Si usted tiene niñitos, usted está aquí para formar grandes cristianos, grandes ciudadanos pero mi mamá me trató mal y yo no soy cariñosa porque conmigo nadie fue cariñoso. ¡Aprenda a ser cariñoso! ¿Se ha fijado de las esposas todas resecas? ¿Eh? ¿Eh? Sí, esposas resecas. Nunca le da un cariño al hombre. Llega, mire, llega el perrito y detrás de las orejas al chucho y uno... No, no, no yo, pero... No estoy dando mi testimonio, ¿no? no <coughs> y habla usted con esa esposa. Mire, es que mire, hermano. yo cuando estaba chiquito a mí nadie me hacía cariño. Yo por eso soy así, seco, pan sin sal. Pero él sabe que yo lo quiero. No, no funciona, hombre. El amor hay que demostrarlo sobre la oreja a su marido, a los dos ahí, aquí. Ahí. Demuestra el cariño. Usted está para ser una gran esposa, una gran madre. Usted está ahí, usted es un padre que dice, es que mire, yo así fui criado, hermano, porque mi papá en aquellos tiempos era de la guardia y él así nos crió. ¿Oídas la historia, hermano? Mi papá era guardión mire, y así nos crió. Vaya, hijo, yo lo quiero a usted. Yo, ¿Cómo me quiere mi papá? ¿Por qué no va a agarrar usted a su... Usted, hombre, grande, barbudo, masculino, ¿eh? así, masculino, ah. De ese lado, ah, me gusta, me gusta hombre así, agarre a sus hijos y dígale, hijo, te amo, hijo. ¿Qué, ¿Qué es eso? ¿Soy tu papá, hombre? Y no el padre dice, el padre de las luces nos dice, te amo, pues. ¿Ah? ¿Por qué no va a ser usted amante con sus hijos? ¿Sabe usted que los hijos que saben que su papá los ama son los hijos que, cre que crecen con más seguridad? ¿Sabía eso? Entonces, si ha pasado hoy en la oportunidad de oro, usted, usted que está aquí sentado, usted es la respuesta para alguien. Deje de andar pensando locuras, deje de andar pensando yo me voy porque aquí nadie me quiere, yo me voy para Estados Unidos y allá voy a estar, yo me voy a matar, yo me voy a hacer aquí, yo y mejor me voy con otra persona y yo, y deje de andar pensando eso. Usted es la respuesta de Dios usted es el esposo, usted es el hombre, usted es la mujer Dios lo ha escogido aunque tenga un pasado difícil no importa, eso no es culpa suya, ya lo vimos lo importante es que usted está aquí ahora oyendo este mensaje para saber que al igual que usted Dios traerá salvación para una familia a través de usted ¿cuántos pueden creerlo esta mañana? Dios hará grandes obras usted es la abuelita que esos niños necesitan agarre a los niños vení hijo, vení, vení mira mira lo que dice la palabra ¿Eh? no, no, no les diga te voy a dar para saldo hijo no les nada de eso dele la Biblia hombre sí. avancemos porque el tiempo se nos va versículo 11 rápidamente entonces Jefté vino con los ancianos de Galahad y oiga y el pueblo le eligió por su caudillo y jefe. Lo pusieron por jefe. Cuarto y último punto. ¿Para qué fue jefe? Para ser la salvación de Dios. Versículo 32, por favor. Versículo 32. Y fue jefe hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos. Y Jehová los entregó en su mano. Y desde Aroer hasta llegar a Minit 20 ciudades hasta la vega de las viñas y los derrotó con muy grande estrago así fueron sometidos los Amonitas por los hijos de Israel y quién iba a la cabeza Jefte mire hay una historia que se tiene que escribir y es la historia de usted y de su familia va a haber un día va a haber un día en el que vamos a estar Tal vez algunos, estén, los invito por si es el mío, y si no, es alguno de ustedes voy a ir, aunque no me lleven a predicar, pero va a haber un día donde vamos a estar acostaditos, en una cajita bien bonito, con un vidrio. Ese día se está cerrando un capítulo, solo nada más. Y ese día se tiene que escribir esa historia que dice, gracias Dios, gracias porque este hombre fue mi papá gracias porque esta mujer fue mi mamá gracias por mi abuela gracias por mi tía gracias porque ahora soy lo que soy la historia de Israel no hubiera sido la misma sin Jefté Hebreos capítulo 11 Jefté entró a la galería de la fe entre usted entre usted a la galería de la fe de su familia y que Dios en su misericordia nos permita ser la salvación de Dios para los nuestros porque Dios no se equivoca y su respuesta siempre es perfecta incline su rostro por favor